0: Hej allihopa! <laughs> Tänk för så här. Hej alla barn och är det barnfrågan? Ja, lyssna <laughs> nu. Det här är Lockroom-podden. Jag heter Ellen. Och jag heter Julia. Och idag ska vi prata med ingen mindre än Linda Hörnfelt. A.K.A. La Linda. Exakt. Och det här är det är ju
1: ett lite okaraktäristiskt avsnitt av podden hittills kan man väl säga. Eftersom att vi har varit väldigt väldigt mycket i sporten och grottat. Och det här handlar om sport, men egentligen inte alls om sport, kan man väl säga.
0: Nej, det handlar ju mycket om personliga varumärken och lite influencer-marketing.
1: Exakt, för att vi vet att efterfrågan på mer och framförallt bättre rapportering av damidrott är stor och den ökar. Men trots det så går det ju ganska segt hos många mediebolag. Men... Samtidigt som det går segt så växer också damidrotten explosionsartat runt om i världen. Och bara för att ta ett närliggande exempel så kom WNBA senaste rating för deras grundserie som är den bästa sedan 2008. Men inte nog med det, ligan hade över 135 miljoner videovisningar på sociala medier. Och det är exakt det vi ska liksom hugga tag i idag. För att sociala medier har ju inneburit att damidrottare inte behöver förlita sig på att jag ska skriva om er.
0: Exakt, och vi som brinner för damidrott och verkligen ser hur den växer ser ju också ett samband med influencer marketing och att idrottare nu går in i den branschen speciellt i USA. Eh, och då tänker vi att det här kommer ju komma till Sverige också. Så mm. vi försöker vara lite tidig på bollen här och hjälpa till med det. Exakt, och vi har ju några exempel på
1: idrottare som också har starka personliga varumärken. Och med ett starkt personligt varumärke kan man ju också samarbeta med företag och få pengar. Så det blir ju ytterligare en inkomst, vilket ju kan vara väldigt värdefullt för damidrottare men också väldigt värdefullt för sporten, att växa sin publik, ha nära kontakt med sina fans och så vidare. Så till hjälp med det här har vi bjudit in Linda Hörnfelt. Som jobbar med. Ja, det hon man väl kanske förklara själv.
0: Ja, jag tänker att vi får inte bjussa på allt för mycket nu utan ni får, ni får höra vad hon säger helt enkelt.
1: Mm. Men en sak som vi ska förklara, som vi nämner. Jag kallar det NIL-deals, du kallar det
0: NIL-deals. Ja,
1: och det står för Name, Image and Likeness Deals. Och det är um, typ USAs sportvärlds motsvarighet till influencer marketing. Alltså att ett företag. Um, använder en idrottare till um, typ deras namn, personliga varumärken, popularitet i reklam eller samarbeten. Och det här är enormt stort i USA. Um, vi nämner också Beckers senaste NIL-deal mm. uh, som var på var det med mm. Gatorade. Ja, vänta. Vi måste kolla hur mycket det var för det var helt galet. Det här är bra content.
0: Ja, Ex har ju också, men det var, inte, det var inte nyligen. Det är alltid sen här när man bara... Så när man...
1: Det är avs mycket pengar i alla fall. Eh, och vår tanke är att Sverige kommer ju inte, inte hamna där också. Så att för att förekomma det, lite grann, så tog vi in ett proffs så ni får lära er allt om vad det innebär och hur man tar betalt och vad ni är värda. Precis. Nu kör vi. välkommen till lockerum Linda Hörnfeldt.
2: Tack snälla.
1: Vad kul att ha dig med oss.
2: Det här ska bli jättespännande. Det här är inte min vanliga målgrupp. Så jag blev jätteglad när jag fick frågan. För det här är ju en helt ny värld.
1: Kul, men du är välkommen
2: in i den. För den behöver dig. Vad skönt. Det är alltid trevligt att vara vara behövd.
1: Men innan vi djupdyker kan inte du berätta vem du är och vad du jobbar med.
2: Ja, jag heter som sagt Linda Hörnfält. på internet mer känd som Lalinda och jag hjälper solföretagare och influencers att bygga personligt varumärke i sociala medier och därmed sin business och det gör jag ju då främst i sociala medier meta och sen via min digitala kurs digitala utbildning Social Brand Lab och jag har ju jobbat med influencer marketing eller influencers på, på influencers-sidan i typ... Alltså det är nästan 15 år. Jag har bloggat i 21 år. <gör> jag Jag har alltid varit liksom tidig på, på bollen. Jag har grundat en, ett nätverk, en, en branschorganisation- som heter Influencers of Sweden. Som är då en branschorganisation för yrkesverksamma influencers. Och så har jag skrivit en bok som heter Yrke Influencer. Ni ser temat.
1: Ja, ja men eh, vi vill ju prata med dig om personligt varumärke och egentligen influencers också, för mm. det är lite det, mm. det, är ju det man är om man jobbar med sitt personliga varumärke och samarbetar med företag. Och du Exakt. är ju, precis som du var redovisat för, eh, en expert på det. Eh, så att vi är taggade men eh, om vi börjar med det mest grundläggande, kan inte du bara förklara vad ett personligt varumärke är och hur man jobbar med det?
2: Alltså ett pers- Vi alla har ju personliga varumärken. Finns du på internet och du har en öppen profil. Så har du också ett personligt varumärke. Man brukar säga att ditt personliga varumärke. Det är ju hur en människa som inte känner dig. Uppfattar dig via dina sociala medier. Och eh, det, det kan ju liksom. Det, så här, Alla har det. Frågan är ju egentligen bara om du har kontroll. På ditt eget personliga varumärke. För att I slutändan så är det ju inte du som äger ditt personliga varumärke utan det är ju mottagaren som som äger det. Du kan ju göra ditt bästa för att försöka tweaka det här så så att mottagaren får de känslor och tankar som du vill att den ska få. Men om du inte gör det medvetet då är det ju en väldigt stor chans att det blir inte som du har tänkt dig. Och här tänker jag ju främst på, på, på tydlighet, att man liksom är tydlig i vad det är man vill att mottagaren ska ta med sig från en.
0: var var intressant, det där har jag aldrig tänkt på, att det faktiskt är mottagaren som på något sätt äger det eh, varumärket. Det, det var lite så, ja like, som äger liksom för mig.
2: upplevelsen av varumärket, alltså vi kan ju kalla det för personligt varumärke eller image eller rykte eller det är ju typ samma sak alla dem. Men det handlar ju om att det är mottagaren någonstans som, som bestämmer vart det landar.
0: Hur skulle du säga att de här personliga varumärken skiljer exempelvis från en entreprenör och en atlet?
2: Alltså väl egentligen inte alls. Alltså det, i, I slutändan så handlar det ju om samma sak. Alltså det handlar ju om hur, hur man uppfattas. Det som egentligen är den stora skillnaden det är ju hur, man, hur aktivt man jobbar med det. Och därmed eh, hur medveten man är om den. Ja, men de tankarna och känslorna som man. Eller som man skickar ut dit i världen. Eh, och vad man vill att folk ska säga om en.
1: Vad skulle du säga att ett starkt och. Eller varför skulle du säga att ett starkt och pålitligt personligt varumärke är viktigt för en offentlig person? Som ju idrottare är i mångt och mycket.
2: Alltså, jag tänker någonstans att det handlar ju om. om Dels handlar det ju om business, såklart. Om du inte ska göra business på ditt personliga varumärke och är en offentlig person på ett eller annat sätt, då kanske det inte spelar så stor roll. Men vad jag ser nu, det är ju att alla offentliga personer från sångare, skådespelare, influencers, politiker, jobbar mer och mer med sitt, sin offentliga bild, vilket ju är det personliga varumärket. För att det är ju liksom, i det där, det är, ju, det är ju ens trovärdighet som helt och hållet ligger i det där. Så att det är ju det som är det viktiga, att förmedla sin historia och skapa ett förtroende hos sin publik.
0: Har du något bra och tydligt eh, exempel på någon svensk atlet som är väldigt bra på att använda sitt liksom, personliga varumärke i sina sociala kanaler.
2: Eh, faktiskt en person som har gått min kurs. Får jag, får, får jag säga. Eh, Hedvig Lindahl som är eh, målvakt i svenska eh, fotbollslaget. Eh, och numera börjar spela i Djurgården vad tror jag. Jag läste ett inlägg från henne häromdagen. Eh, alltså jag tycker att hon har jobbat under EM till exempel nu som var nyligen. Så jobbade hon så himla bra med sina sociala medier. Att ge en bild bakom kulisserna. Eh, på hur, hur tankarna går, vad man känner. Nu hade hon skrivit bara häromdagen. Så hade hon skrivit ett inlägg för att eh, de var så bra. Vad är det alls så. Och jag vet inte riktigt om det. Ja,
1: vi är inga fotbollsfantaster. <laughs> spelar... vi, vi vågar inte heller Nej, inte sport.
2: jag heller. Obviously. Men jag gissar. Jag skulle inte tro att hon har liksom gått till någon sån här division tre lag. Utan jag gissar att det är hans alltså eh, Och jag är ganska säker att det är Djurgården de spelar. Skitsamma. De första matcherna hade inte gått så bra. Eh, och hon hade fått eh, ganska mycket skit för det. Och det är ju... Det är, alltså, Idrottsvärlden mer än något annat är ju att När vi vinner då är det vi. Och när de förlorar då är det dem. Eh, och det får hon väl också känna av i ett sånt här läge. Eh, att ja, men det, blir, det kan bli lite hårda ord. När det inte går som fansen vill. Och då gick hon ut och. Liksom inte förklarade sig. Men ändå så här pratade om hur hon kände inför den här situationen. Att så här om det är ett nytt lag, man måste liksom jobba ihop sig man måste lära sig varandra och man måste liksom, ja, hitta den här dynamiken plus att de, då hade, de hade ju flyttat från att spela utomlands förut och bla bla, bla. så att det var liksom, <coughs> man fick se människan bakom eh, vilket jag tycker var extremt bra och eh, eh, det gav ju för, förståelse för den situationen som hon befinner sig i
1: mm. Hon gjorde väl ett ganska att uttalande mm. efter EM också. Um, med allt hat om vi utstå. då. Mm. Eller missminner jag mig. Mm. Ja. Mm. Så det är ju Och det är jag... ju
2: fantastiskt också att man får en egen kanal. Exakt. att kunna göra den typen av uttalanden. För att, alltså nu är ju inte jag liksom en, en sportmänniska, punkt. Men de här journalistintervjuerna i samband med matcher är ju sällan uttömmande liksom. Det är så här, hur känns det? Hur gick det? Hur var det? Och, och då blir det inte så här, då är det inte läge att <laughs> ta mikrofonen och så bara Jag vill faktiskt prata om vad jag har mått på sistone. <laughs>
1: <laughs> Nej, exakt. Nej. men jag tänker att det är likhet med, det finns Naomi Osaka, alltså tennisstjärnan. Hon fronsar sig allt media efter, nu kommer inte jag ihåg vilken av alla open det var. Men det gjorde hon ju genom att bara lägga ut, alltså precis som Hedvig, typ en screenshot på Notes-appen i telefonen mm. och så här, mm. tala om att jag kommer inte göra med det därför att jag måste inte psykiskt bra av det och så vidare. Så att hon fick ju mycket kritik av det men det var ju framförallt viktigt för henne att ha en egen röst i det och den exact. behövde hon inte förlita på en extern part. Alltså hon behövde inte be någon annan exact. att
2: förmedla den. Mm. Det är ju det som är hela grejen med sociala medier. Det har ju gjort det egna ordet mycket mer demokratiskt. Man behöver inte ha någon annan längre som faktiskt förmedlar vad man vill säga. Och riskerar att den personen liksom vrider och vänder på orden som den vill. Utan man kan säga det som man själv vill. På en direkt kanal ut. Liksom. Och det, det tycker jag är sjukt häftigt. Det var väl samma sak med... Simone. Mm, Biles. Biles, ja. Biles, Ja. precis. Mm. gymnastik. Ja, från när hon klippade
1: sista i OS. Mm. Ja, precis, ja. exakt.
2: Och, och då kunde hon också gå ut och liksom berätta själv. Och sen får ju tidningen att ta uttalandet från sociala medier liksom. Det behöver man inte göra. Alltså, det behöver inte vara en så här nu ska jag göra en sit down med Oprah liksom. utan man gör liksom det på sitt eget sätt. Um, och det tycker jag är ju att ge makten tillbaka någonstans till individen. Mm.
1: Ja, och vi, vi ser ju nu att för kvinnor har ju det här varit, haft en enormt stor betydelse när det kommer till uppmärksamheten inom idrott. för att vi vet att mediefördelningen är inte rättvis eller jämställd på något sätt, men den får en mycket större del Men det här har ju betytt att eftersom att efterfrågan är större än den del vi faktiskt får i media så har ju de kunnat ta jättestora steg på sociala medier och föra sin egen talan där. Och vi vet nu att damidrottare är några av de största vinnarna när det kommer till NIL-deals som det heter, alltså Name, Image and Likeness Deals. Och det innebär att företag och varumärken kan... Använda en idrottades namn eller personliga varumärken och popularitet i typ reklam och samarbeten. Så kort sagt det influencers är, men med ett annat namn.
2: Ja, för det här är ju gamla typer av spons- sponsor-deals, ja. Eller sponsordeals. Alltså, det där ser vi ju hela tiden när Julia Roberts är ansikte för Lancome. Liksom. Alltså, det där är ju supervanligt. Um, men just det här att det görs då också på... Och det här är väl en stora skillnaden om man tittar på historiskt på både idrottare men även skådespelare, eh, artister. Så att sponsorskap har ju hänt långt tillbaka. Eh, men då fick man ju förlita sig på återigen en tredje tredjepart som skulle, eh, där, där faktiskt de här bilderna skulle kablas ut. Så att det här sponsorskapet fick luft under vingarna och syntes någonstans. Nu har ju alla de här personerna egna kanaler där de kan göra den här reklamen så att den kommer ut. Men det blir ju också, där blir också skillnaden mellan sponsorskap och reklam. För, spons- för sponsorskapen är ju förlita sig på att då exponeringen ska ske i andra kanaler. Medan när du lägger upp det i dina egna kanaler, då är det ju reklam. Och det är ju liksom den stora skillnaden och varför, hur man då håller isär sponsorskap och och reklam.
0: Och Sverige ligger ju väldigt efter USA vad det gäller de här NIL-deals och de här olika lösningarna när det gäller både atleterna och företagen. Jag menar vi ser i USA är det på college-nivå otroligt vanligt att man får såna här deals och kan liksom tjäna pengar på Brand. Eh, men i Sverige är vi inte riktigt där vad det gäller idrotta, idrottare och idrotten. Mm. Hur tror du att den här branschen kommer kunna utvecklas i Sverige framöver?
2: Ja, yeah, so You tell me. <laughs> eh, nej men jag är inte insatt just i, i atletbranschen, liksom, sportbranschen. Men jag menar vi ser ju redan eh, att idrottare används som reklampelare i olika fall- det är väl bara det att återigen skillnaden är att exponeringen nu sker i personens egna kanaler snarare än i annonsörens kanaler eller i eh, tv-reklam eller vad det nu kan vara för någonting. Jag menar det är ju en jättestor eh, marknad. Nu är det väl främst liksom, tränings eh, som tar de platserna. Men jag menar... Det, det, det är ju absolut en outforskad marknad för väldigt många.
0: Mm. Och sen är det ju inte säkert att alla vill använda den såklart. För att såklart. Ofta så, man börjar ju inte med idrott för att tjäna pengar på sitt varumärke så utan man gör det för Nej. att man älskar sin idrott. Men sen kan ju det här vara någonting som man adderar eftersom att man, man skapar ett bra varumärke speciellt om man är i en klubb där man kanske jobbar mycket med projekt och viktiga frågor och... Eh, sociala projekt och sådana saker så skapar man inte starkt varumärke.
2: Absolut, och så, sen så tänker jag också att det kanske behöver eh, alltså, jag, nu vet inte jag hur, hur, hur det är inom elitidrotten, men jag tänker att inom väldigt många idrotter så finns det, så är det, inga, det är inga feta checkar som man får eh, från liksom klubbar eller, eller vad det nu är för någonting. Man kan ligga på en toppnivå och ändå inte få in speciellt mycket cash. Och då är ju det här ett sätt att liksom addera eh, pengar till, till kassan istället för att behöva ta ett vanligt jobb på sidan av som kanske mer distraherar från, från det man faktiskt vill göra.
0: Och jag tänker också att just för kvinnliga idrottare så kan ju det här verkligen bygga sporten också. För att man, man skapar liksom en plattform där man får mycket följare och då blir de intresserade av idrotten också. Och då växer liksom... Absolut. Ja. Så det är ju, det är ju verkligen en win-win för alla. Mm.
2: Ja, ja, ja. Herregud. Alltså jag tänker till exempel på Jon Olsson. Eh, som ju var jättestor inom... Oh, gud, vad heter Jag bara, Det är inte rätt ord. Eh, vad, vad heter det? Man hoppar med skidor. Och snurrar och har sig. Skidhopp. Eller var det, var, det, var det snowboard han åkte? Jag tänker bara på så
0: games Vet vem jag pratar om? men <laughs> Jag vet inte vem pratar om. ja. Ja, men
2: han åkte ju, åkte han snowboard eller, eller skidor och så hoppade han och trixade och hade sig.
0: Ja. Han var inom vintersport kan ja. jag säga. <laughs> ja. Det är så, så specifika vi blir.
2: <laughs> jag får jag får lägga in en liten spiker. Men ja. han bara, det är någon som gör det här. <laughs> ja. Ja. Uh, nej men i alla fall, han, och jag menar, han tjänade säkert skit bra pengar på det. Men jag typ visste ju inte om att sporten existerade. Innan jag började följa honom på YouTube. Och då inser man att ja men det här är en sport. Det ser ju kul ut. Eh, och så. Och jag menar, jag har ju börjat typ cykla mountainbike för att jag har sett andra influencers göra det. Så att jag menar, det, det, det är ju, man får ju upp ögonen för väldigt mycket som man kanske inte visste fanns, eller inte var för en själv. Eh, för att man ser andra göra det. Och kan man, får man då även se den personen vara en vanlig människa och inte bara se den personen springa hundra meter eller simma liksom butterfly eller vad det nu heter. Ja, eller det. Då blir det ju också mer tillgängligt, tänker jag. Att man får se att det finns ett liv utanför det. Utanför prestationen. Exakt.
0: Och jag tror att det är en stor del i att uh, damidrotten i USA verkligen har växt- senaste kanske fem åren har det verkligen, alltså kurvan har gått spikrad uppåt. kul att höra! Och det är för att det är så många eh, nu pratar jag främst inom basket ändå som har otroligt starka varumärken och har stora plattformar. Mm. Och det, alltså basket, basketen har gått framåt så mycket i alltså, folk som kollar på den och mm. investeringar som görs och företag som faktiskt fattar att okej okay, men det här är någonting vi borde lägga pengar på för mm. att vi kommer mm. få det tillbaka.
1: Exakt, och det blir som en cirkulär grej av att de har en stor plattform, de belyser sporten, sporten får större uppmärksamhet, klubbarna och eller spelaren får kontrakt och det blir mer pengar, även om de ibland kanske går till en individ så kommer det ändå lyfta, så man mm. syns mer och, mer och mer och det där bygger ju som
2: Absolut, det bygger på. ju alla delar av, av sporten och mm. individen.
1: Exakt. Men om vi ska liksom eh, ner lite på så nitty gritty där du är mm. eh, fullkomlig expert så Uh.
2: inte sport menar du. Uh. <laughs> Försöker dra exempel bara. <laughs> uh, uh. <laughs> exakt.
1: <laughs> exakt. Nej, Jag men... kan få upp- vi kommer från samma stad bara typ Slatan. Han vet Slatan.
2: Ja. ja jag hade tänkt dra Slatan kortet men grejen är den att han behöver ju typ inte jobba med sina egna sociala medier plus att han är helt totalt värdlös på att annonsmärka så jag vill typ inte.
0: <laughs> det, är det är ett ja. bra exempel. Men
2: det är väl väldigt bra
1: segue inte vi ska prata om för att jag upplever att eh, både företag och influencers och atleter, om man ska kategorisera era under-influencers, de som väljer att jobba med det, har ganska mm. dålig koll på hur det funkar. Alltså, nu är jag hemsk, men dålig koll på vad att bygga ett personligt varumärke innebär, hur man jobbar med det, hur mm. man säljer in sig till... Säljer in sig mm. låter hemskt, men hur man liksom... Ja, ehm, fast det
2: är ju så det är, ja. som företag så är det ju det man gör.
1: Exakt, och sen hur man annonsmärker, vad man är mm. värd för pengar, för att många blir... Uh, jätteglada, liksom, as they should Av att bli kontaktade av ett företag För ett samarbete Och sen vet man att så här, de fick det på skor De fick en tröja och så är man tacksam Men någonstans så måste man också förstå att Om de är intresserade av att samarbeta med en idrottare Så är det inte för att vara snäll Utan för att de ser ett värde Och då är man värd pengar För att så här, ingen kommer betala hyran med sockar Eller hoodies. Alltså, så är det bara uh, Så att jag tänker Amen. Amen. Vi hoppar in i det. Så vi börjar väl kanske. Så här, hur, om man säger att man vill etablera sig inom det här. Hur tycker du att man börjar med att närma sig företag?
2: Alltså, för det första så behöver du ha koll på din publik. Du behöver ju ha en god relation. För jag, jag, jag ser väldigt många som kommer in i, i det här. Och så bara okej. Okay, jag vill ha samarbeten. Hur ska jag göra? Och jag bara. Mm, nu har du ju 350 följare och inte och ingen jag fattar inte vad du håller på med. Så först och främst, här, se över ditt eget eh, konto. Eh, men om, om det är så att du vill lyfta basketen, ja, men då är det ju det som är din nisch. Då behöver du ju ha fokus på det. Då är det ju det som är centrum i ditt konto. Sen kan du absolut, när du har blivit, när du har fått följare så att du har... Eh, Personer på alla platser i vad jag kallar för relationsresan. Alltså no like and trust. När du kommer in någon som är helt ny hos dig. Då vill, de ju, då vill man ju fatta. När man kommer in på ditt Instagramkonto. Då vill jag ju på en gång förstå. Varför ska jag följa dig? Passar jag här? Eh, är, det här är det här jag borde vara? För att om jag kommer in på någons konto Och så fattar jag inte. Jag vet inte. Jag vet inte om jag är målgruppen. Då kommer jag inte börja följa. Utan jag behöver ju veta oavsett om det är svaret är ja eller nej, så vill jag veta. För att om jag inte vet så kommer det bli. nej. Då kommer jag inte börja följa för att jag säger: Men jag vill veta vad jag får i mitt flöde. Liksom. Eh, så det är ju det första så här nisha ner dig. Och inte nödvändigtvis då att det är bara säger att ja, då måste alla bilder vara när jag spelar basket. Nej, det behöver det inte vara. Men om nischen är. Min kärlek till basket. Eller min kärlek till sporten. Och allting vad det innebär. Då kan du ju prata om allting runt dig också. Inte bara allting från de bästa basketskorna. Till hur man får en laganda. Som liksom ejsar allt. Jag kan så himla mycket om basket. Men ni förstår. You get the gist. Det behöver inte vara. Det behöver inte, du kan ju få in mer än du tror. I I den den nischen liksom. Och sen så här. Vem är din målgrupp? Är det de som redan är elitidrottare? Och ni ska liksom bilda en liten klubb. Är det de som känner att. Ja men basket det det vore fan kul. Jag kanske ska testa det. Och som kanske är lite yngre. Som ska börja spela eller så. Ja men så länge. Du behöver veta vem du pratar med. För om du pratar med alla så pratar du med ingen. Det är sen gammalt. Men det handlar ju också om att jag som kommer in ska känna mig tilltalad. Och känner jag mig inte tilltalad. Känner jag mig inte utvald. Att så här, du ser mig. Då kommer jag inte heller knyta an till dig. Så det är de två viktigaste sakerna. Så här, känn din målgrupp. Och liksom vet vad du vill säga. Och sen. När du liksom har gjort det. Så behöver du också ha koll på. Vem, vilken är den här målgruppen. Och. alltså vart bor de, hur gamla är de hur engagerade är de för det är sånt som du då vill presentera för en potentiell annonsör och sen när du då går till den här annonsören och säger att det då är ASICs kanske som du vill ha presentera skor från har de basket skor? nej, okej hjälp då Puma (laughs) (laughs) Puma, okej, toppen Pumma är en sponsrat den här podden, tyvärr. <laughs> <laughs> eh, nej men då, då vill du kont- då kontakta dem och säga okej. Okay. Eller typ en online shop som säljer basketkläder eller, eller Puma skor. Eh, då vill du komma till dem och så vill du kunna berätta för dem okay, varför ska de annonsera hos dig? För det du ska förstå i det läget det är ju att du konkurrerar ju med inte bara med alla andra influencers utan även med TV- tv-annonser eh, tidningsannonser Display, alltså vanliga bannerannonser. Alltså du har ju liksom du har ju en, en bredd av konkurrenter. Och du behöver ju kunna säga till den här annonsaren varför du är bättre än någon annan. Och när det gäller influencers versus traditionell marknadsföring. Alltså annonser, tv, radio och tidningar. Så är det ju den här, det här förtroendet som vi pratade om tidigare. Det är ju det som är din... Alltså din unik selling point. Det är det som är speciellt med influencers. Det är ju att man har en relation till sin publik. Som i mångt och mycket kan eh, likställas med en kompis. Och när en kompis rekommenderar någonting till dig. Som de tycker att du ska köpa. Då har det ju en större effekt på dig. Än om du skulle läsa om din tidning. Och, och så är det ju liksom. Eh, så att då behöver man ju förstå hela poängen. Med influencermarknaden till att börja med. Och det är ju just det. Um, men sen b- behöver du kunna presentera ja, men hur stor är din publik, hur engagerade är de, vart bor de, uh, hur gamla är de. Det är väl liksom kontentan i det hela. Och utifrån det också, uh, komma fram till vad du vill ha betalt. För betalt ska du ha.
1: Den här säsongen sponsras Locker podden av Rain Total Body Fuel. Rain är ett innovativt och smakrikt
0: energidrycksalternativ som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika med vilka vi gör samarbeten med. Och därför kändes det naturligt och självklart att ha med Rain på poddåget. Förutom att Rain delar våra
1: värderingar så eh, gillar jag och Ellen väldigt mycket att de jobbar med storytelling. Och eh, precis som i vår podd så tar Rain upp ämnen som ibland kan vara svårt att prata om.
0: Så besök deras Youtube-kanal för att ta del av deras stories. Tack Rain. Tack. Ja, vad är det då viktigt att ha koll på? Rent liksom, praktiskt eller lagmässigt. Och kan man lita på att eh, företagen vet vad det är som gäller?
2: Nej för fan. Lita inte på dem, de har ingen koll. Eh. <här> <här> Nej men så här. M- många företag har koll idag. Men jag skulle definitivt inte räkna med att de har koll på det. I slutändan så kommer det ändå ligga på dig. att så här När det gäller annonsmärkning och att faktiskt... Eh, för så här enligt marknadsföringslagen så behöver du eh, du behöver meddela när det är eh, reklam versus då antingen redaktionellt eller privat innehåll personligt innehåll som du inte som inte är kommersiellt om det är kommersiellt så ska det annonsmärkas och det är så här ja vad betyder det då jo har du fått eh, betalt antingen i pengar, produkter resor, vad det nu är det, det spelar ingen roll riktigt vad det är för någonting men har du fått ersättning på något sätt eh, för att göra det här så ska det annonsmärkas eh, och det behöver du då, då och det, det, det räcker inte med typ i samarbete med utan det ska stå reklam, annons reklamsamarbete, annonssamarbete det måste framgå att det betalt. Vad är betalt var svar på frågan, jag kände att jag lin, virade in mig kväll där en input
1: på alltså att, att ta emot gåvor och säga att det är betalning. som, alltså Har du ett företag tar emot gåvor då beskattas du. Så du slutar, det slutar ju med att om du inte tar betalt till pengar så kommer du behöva skatta på det du...
2: Och det, det, det ska du göra även om du inte har företag. Ja,
1: så, att, um... så att det är viktigt att ha i åtanke att det är inte är gratis att få grejer Nej. heller.
2: Så här, gåvor existerar inte om du får någonting med en baktanke. Eh, en gåva får du av din mamma på julafton eh, eller en kompis eh, när du fyller år du får inte en gåva från ett företag som inte har haft liksom, någon kontakt med dig innan eller ett företag som, som i bakhuvudet vill att du ska de ger ju dig det här för att de, de tänker att om de, det här kommer någon kanske lägga upp på, på sin Instagram då är det inte en gåva då är det betalning för förhoppningsvis exponering och då ska det inkomstbeskattas. Alternativt för momsbeskattas om du har företag. Det där är liksom en teknisk fråga som beroende på vad du, har för, vad du har för situation.
1: Hur mogen skulle du säga att branschen är med tanke på hur mycket den nyttjas idag? Alltså den har vuxit enormt snabbt senaste åren. Ja,
2: Gud, ja. Alltså, Jag tror att Influencer Marketing i Sverige eh, förväntas omsätta en och en halv miljard i år. Så att, och jag menar det har ju, jag tror att det kanske var fem år sedan så kanske det var typ 200 miljoner eller 300. Så att det har ju hänt enormt mycket på kort tid. Och de som jobbar med det här, alltså både influencers, företag, byråer, de har koll. Men... Det finns ju också väldigt många som vill testa på. Eller som vill små företag som aldrig har gjort det förut. Så det det är ju all over the map just nu. Men därför tänker jag också att att som publicist. Som influencer. Som personen som ska publicera reklamen. Behöver du ha koll. För det är inte säkert att företaget har det. Och i slutändan så så har ju du ett ansvar. För du kan ju då bli... Bli fälld helt enkelt eh, om du inte följer lagen. Det är ju lag av en anledning.
0: Vad skulle du säga då att idrotter har att vinna på att börja profilera sig som en stark offentlig röst och ett varumärke att jobba med?
2: Ja men allt tänker jag. Alltså för det första, alltså jag tänker så här. Det, det finns ju fördelar och nackdelar med att vara personlig Att vara den här um, offentliga personen som bjuder in mer i sitt liv. Och jag, tänker, det, jag tror att det finns en anledning till att till exempel skådespelare inte är lika frekvent um, förekommande i sociala medier som till exempel artister. Och min analys av det är ju att skådespelare tjänar ju pengar på att vara någon annan. Um, och om man då blir för familjär och visar upp för mycket av sig själv då kanske inte det... Alltså när jag ser en film med Tom Cruise så kan inte jag se någon annan än Tom Cruise. Jag är väldigt svårt att se honom som den karaktär han spelar. Den enda som är riktigt jävla bra på det, det är Meryl Streep. Och jag menar, hon är ju one of a kind. (laughs) Och jag tänker också att det kanske är en grej där med idrottar att det finns... Det kan bli en distraktion. Um, men det är jag för dåligt insatt. Liksom för att I liksom sportens värld. För att, för att analysera det. Egentligen. Men. Jag tänker ju bara så här. att En, en mer exponering. En närmare relation. Till sin publik. Är ju sällan någonting negativt. Utan det skapar ju bara mer engagemang kring personen, kring sporten. Um, och i, i, i liksom efterdyningen av det, även med sponsorer, annonsörer. Um, så det är ju det är som vi sa tidigare, det blir ju liksom en, en positiv cirkel.
1: Ja, jag tänker också att det finns ju studier på att... Um, alltså för det första så delar inte herrfans och damfans eller liksom publiken är inte jämnt fördelad på de som går och ser herrbasket går inte nödvändigtvis och ser dambasket och vice versa vilket gör ju att sponsrar du det ena eller andra så kommer du inte nödvändigtvis ha samma målgrupp utan den ser lite olika ut så du investerar i damidrott så kommer du exponeras för en ny målgrupp men sen finns det också studier som pekar på att damernas fans är mer benägna att faktiskt köpa produkterna och då pratar vi om man investerar på klubbnivå eller liganivå. Och då tänker jag i förlängningen borde det betyda att även de personliga fansen är mer benägna att köpa produkterna. Så jag tror det att finns en är enorm det. vinning Så, mm. på att kapitalisera på den marknaden. Sen givet den är omogen i Sverige, men, men den kommer komma precis som allting annat. Alltså inte kommer Absolut. det ju vara trendbrottet.
2: Jag menar, du, en, en elitidrottare om något har väl en, en livsstil som många eftersträvar? Um, sen vet jag inte hur bra eller dåligt det är. <laughs> <laughs> eller när det är glamoröst.
0: Väldigt. <laughs>
2: <laughs> <laughs> jag tänker att det, är, det kanske är också ganska mycket liksom, ramar kring det. Liksom. Um, men, men, men alltså, och sen är det också så här att kvinnor är ju överrepresenterade. Både vad gäller de som um, är influencers och jobbar med det, men också de som konsumerar den, den typen av innehåll och därmed också köper eh, de produkter som, som förekommer så att jag menar det är klart att det är ju bara positivt eh, för, för er och för damsporten att, att utnyttja det Det faktumet också
1: jag tänker om vi ska eh, avrunda Ellen skratta för jag kommer att hänga ut den här <laughs> vi ska göra det väldigt konkret och ta Ellen som exempel med ja. liksom, sociala uh-huh. medier och så och jag vet att du är lite sugen. Och du har också bett mig att säga det här. Jag vill ja. bara säga det så inte jag på hat av Ellen
0: Jag sa var väldigt råd, ja. tydlig och
1: ärlig. Ja. Eh, nej, men <går> Ellen är ganska inaktiv på sociala medier. Väldigt opersonlig Sluta
2: med det till att börja med. ja
1: Och väldigt litet content. Jag tror <går> det är typ så här nya inlägg eller någonting. Och det är liksom från att du spelade olympiaden när du var typ 18. Tills nu och det tio års tid. Nya inlägg.
0: Ett inlägg per år är väl typ standard.
1: Men du vill kanske öka
2: frekvensen lite.
1: Men du vill ju börja göra det här lite mer seriöst. Ja, ah, alltså ah. prova på det lite. Så, så här, hur ska hon tänka
2: var mm. lite snabbt? Hon ska gå min kurs. <laughs> ja <vet>.
1: ja
2: <laughs> <laughs> uh, nej, men Det här går vi ju igenom i social bladen från liksom scratch till uh, det att du kommer att börja tjäna pengar på det. Så det är ju det som är. Det är det som är hela systemet. Alltså från att du säger, varför vill du göra det här? Till att, vilka kanaler ska du använda? Vem är din målgrupp? Um, det är, hur ska du skapa content? Um, hur, blir du, hur blir det mindre läskigt att göra video? Alltså alla de här sakerna. Och så sen också hur du ska tjäna pengar. Um, det är ju systemet som, där jag har stoppat in allting som jag har lärt mig under alla mina år. Um, så att det är väl den enkla, det enkla svaret, gå min kurs. <går> Men eh, så här hög frekvens på dina inlägg, <går> eh, bestäm vilken målgrupp du vill ha och prata till dem. Eh, och var inte så jävla noga. Det behöver inte vara så perfekt. Det, det är bättre att du gör saker och att du försöker hitta din röst och hitta din målgrupp och hitta liksom vad det är du vill säga. För det kommer inte att vara bra från början. Ingen gör bra content från början. Do not scroll back. Mm. Eh, kont- <laughs>
1: <laughs> <laughs> vi kommer att lägga på här och sen börja. <laughs> vi,
2: vi lär oss ju alla hela tiden. När vi går framåt. att Vad funkar, vad funkar inte och sådär. Och att, liksom, att fundera kommer inte att göra någon skillnad alls. Eh, jag säger alltid så här. Action creates clarity. Alltså det är ju i görandet som det blir klart för dig vart du vill och vilket, liksom, ju mer du testar desto lättare är det ju att hitta sin väg
0: ja, och jag menar så är det ju med allt också jag menar så är det med basketen också om man ja. inte liksom provar något nytt eller vågar göra någonting annat än en crossover så kommer man inte komma någonstans liksom. det är därför jag <laughs> inte blev proffs <laughs>
2: Jag bara
1: jag gillade inte att dribbla mellan benen Så jag la
2: Ja, måste bilen. man kunna göra det. Ja, är det Är det inte bara springa och kasta Om liksom?
1: ja, man tycker det ja, ja. <laughs> okay, Men, Men, Är det inte bara att ta en
2: bild på sin frukost Och lägga upp på Instagram Ja,
1: exakt
2: Så enkelt borde det vara
1: Men lite snabba do's and don'ts När det kommer till personligt varumärke Så folk kan plocka med sig Och bara ha liksom, snabbt tillgängligt vad ska
2: du säga? Nej, men alltså, just när det gäller sociala medier. Alltså, du testa. Testa liksom vad, vad om du, om du funderar på, ska jag göra så här eller så här? Ja, gör båda och, och se vad som funkar. Um, don't alltså prata inte med alla. Försök inte att försök inte att um, uh, tillfredställa alla. För det kommer aldrig att gå. Och sen är det också så här att, ja men jag hör många så här, ja men gud jag har ju typ gamla gymnasiekompisar som följer mig. Och, och nu ska jag gå och bli influencer, Hur, vad kommer de att tycka? Och då är jag så här, ja fast de är ju inte din publik, det är inte de du ska prata med. Ifall du ska gå omkring och oroa dig för vad dina gymnasiekompisar tycker om dig, då, alltså, då kommer du ju aldrig komma någonstans i livet liksom. Utan det, det är ju bara att släppa Och gå framåt med med fokus på vilka det faktiskt är du vill prata med.
0: När det kommer till reklamsamarbeten då? Do's and don'ts.
2: Annonsmärk. Ta betalt. Men också så här. Tro inte att du. Bara för att någon har hört av sig till dig. Och sagt att hej. Du kan få en tröja om du lägger upp det här. Och då skriver många tillbaka. Nej jag vill ha betalt. Alltså. Du kommer inte få betalt bara för att du säger så. Varför ska de betala dig? Du måste ju också liksom vara proffsig. Ha någon slags business mindset. Och eh, ta, sätta upp en plan för att okay, men okej, sälja in dig. Att Det här gör jag bra. Det här är anledningen till att ni ska jobba med mig. Bara för att någon ger dig en gratis tröja. Betyder inte det att du har några rättigheter till att, att få betalt. Men det betyder ju att de finns på deras, på din, på deras radar. Så schabla inte bort det. Utan. Försök istället att vända det. att vet du, Jag kan erbjuda det här och det här och det här. Det kostar det här. Är ni intresserade? Jag vet jättemånga som har vänt eh, samarbeten på det sättet. Så att liksom vara proffsig. Ska du ha det här som ett jobb så måste du behandla det som ett jobb.
1: Jättebra tips. Och du nämnde din onlinekurs. Men jag tänker att den är värd att tipsa om igen. Och även din bok.
2: Om man vill testa på det här och se, är det här med influencerlivet någonting för mig så har jag en gratis nybörjarguide. De sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer som man hittar på lalinda.se slash influencerguide. Så då kan man komma in i min värld lite den vägen.
1: Det tycker vi alla som är lite sugna på att bara känna på vattnet ska göra. Så att ja. man får en bra introduktion. Jag tycker det är en möjlighet att marknaden är omogen. För nu kan vi lära alla rätt Direkt.
2: Ja. Och, ni, och så får man hemskt gärna följa mig på Instagram. Ätla Linda.
1: Ja. ja, väldigt bra och väldigt informativt content. Mm. Tack! Tack så jättemycket för att du har gästat oss. Ja, jag, jag har lärt mig otroligt jag fick... mycket. Ja. <laughs> Vad
2: kul! Ja.
1: Tack för att jag fick vara med. Ja, men Lycka jätte... till! Ja, men, ja, du får... <laughs> Vi återkommer ett halvår och så får du lämna <laughs> ja, tid <betyg> på älaren.
2: <laughs> Utvärdera. <laughs>
1: ja. Nej, men följ Linda överallt. Och tusen tack igen. Det har varit så lärorikt. Tack. Oh, oh, oh.